0: Es ka varam piecelties, ieklausīties Mēstul Sebrajiem 12. nodeļas, 1.3. <coughs> pantos. Tādēļ mēs, kam visapkārt liels pulks liecinieku, nolikuši visas nastas un grēku, kas vēl, kas mums līdz apņēmības pilnis, kriesim sacīksties, kas mums noliktas. Uzlūkosim mūsu ticības aizsācēju un piepildītāju Jēzu, kas viņam sagatavotā prieka dēļ par kaunu nebēdādams ir pacietis krustu un nosēdies dieva tronim pa labai rokai. Ālaži domājiet par viņu, kas tik daudz naidīguma izcietas no grēciniekiem, lai jūs nenovārtu savās dvēselēs un nekļūtu nespēcīgi. Vairā neizdīvus, Es lūdzu par šo mīrkli, kad pārdomājam Tavu vārdu, ka Tu nāc caur savu svēto garu un runā uz mūsu sirdi, uz mūsu prātu, uz mūsu dzīvi. Uzrāda lietas, kas mums ir jāatmet un jāatstā, lai varam dzīvot patiesu brīvu dzīvi tavam godam, lai spējam izdzīvot to, ko Tu mums sagatavojis. Varenais, Dievs, es lūdzu, ka Tu ņem šīs pārdomas un lieto savam godam. Mūsu katra svētībai. Tava vārdā to lūdzu. Āmen. Sēdēties lūdzu. Es vēlos mazliet paturpināt aizvadītās svētdienas tēmu, ko mācītais Ainuris Baštiks iesāk. Viņš runāja par atpūtu. Cik svarīgi mums katram ir atjaunoties vasarā, ir atvaļinājuma laiks. Un, un bieži vien arī tad mēs ieplānojam nedēļu divas, kāds trīs vai pat četras nedēļas, ja var dabūt visu atvaļinājumu vienkopas, Un tad nu, mēģina atpūsties, kā no kuram sanā, kas dodas pie dabas, apcīmo radus, radus, varbūt kādā tālākā pārbraucienā dodas. Un tad mēs cenšamies, cenšamies izdzīvot to brīdi. Un svarīgi, kā jau arī mācīties Ainars pagājušā nedēļa iezīmēja, ir svarīgi, ka mums ir tas regulārais cikls, ka mēs esam spējami atpūsties. Un tomēr... Es domāju, ka mēs katrs esam bijuši kādreiz dzīvē posmā, kur beidzās vienu no brīvdienas vai atvaļinājums. Mēs aiziem uz darbu pirmdienā un, un tik ātri esam atkal beigt un mocamies un liekas, nekur netiekam uz priekšu. Lekas, kā tas var būt? Es tik, tikko atpūtos. Ir pagājis varbūt pus dienu un es vairs nevalku. Un, un tam nav nekāda, liekas, racionāla pamata. Bet es stagnēju. Reizēm tā nav tikai viena diena pēc brīvdienām vai pēc atvaļinājuma, bet tā ir kaut dzīves sezona, kad tu vienkārši stagnē uz vietas un netiec uz priekšu. Un es nerunēju tikai par darba vīdi. Es ticu, ka mums ir bijuši, ja ne visiem, tad kādiem no mums tie posmi dzīvē, kur tu atrodies darbā, Un tu nesaproti, kāpēc tu tur esi. Jā, tu zini, ka tu saņēmi algu, Un tas ir vienīgais, kas tev tur notur. Jo nekāda jēga piepildījuma un tur nav. Tu neredzi, ka kaut kas varētu virzīties uz priekšu. Bet reizēm tas, at, tas pats attiecās arī tajā. Tu mēs esam kādās Un tas attiecības stagnē, un tu netiec uz priekšu. Un liekas, tu gribētu, lai ir labāk. Tu gribētu, lai tavas laulība būtu labāk. Bet tā stagnē. Tā ne, Tā ir kaut kur iesprūdus. Es zinu, ka arī garīgi mums ir šāda posma. Es esmu pilnīgā tuksnesī un tad vienīgais, ko tu spēji saprast, ka Bībelē ir rakstīts, ka Izrāla tauta 40 gadus bija tuksnesī un Dīvs viņam dienas šo debesu manu, lai viņi nenomirtu, tur, bet varētu tikt uz priekš to vienu dienu. Nepietiek ilgākam te termiņam bāciņam nevar uzpildīt vairāk, bet tai vienai dienai pietiek. Bet Ja kādīgi es nedomāju, ka Dievs vēlas, lai mēs stagnējam, lai mēs mocamies, lai viss mūsu dzīvē ir slikti, es ticu, ka tajos brīžos kaut kam ir jāmainās, ka mums ir jālūkojas uz Dievu un jāmēģina saprast, kā es var mainīties tā, lai savā darba vietā es nemocītos, bet, bet spētu izdzīvot to kvalitību. Kas man ir jāmaina manā dzīvē, lai tās attiecības, kurās es esmu, nestagnē, bet var virzīties uz priekšu? Kā es var dzīvot tā, lai mana garīgā dzīve ir piepildīta jēga Es atminos, ka man pēdējā darba vieta, pirms es devos mācīties uz Baltijas pastarālo institūtu, kas iezīmē man ceļa sākumu šo aizvadīto piecu gadu posmā, kad es esmu arī šeit Matejā. Un pēdējā darba vieta bija... Uh, Eiropas hitrādio, viena no lielākām radio grupām, kas mums Latvijā ir, ārpus Latvijas radio grupas, bet, bet no privātajām rādio grupām. Un darbsķiet bija gaužām foršs. Man ļoti patika mēdī, man ļoti patika reklāme, es strādāju reklāmas nodaļā, man patika pārdošana. Perfektais darbs. Ejot uz šo darba vietu, es pat paprastīju algu, lai viņa būtu pielīdzināt vismaz tam, ko es biju iepriekš pelnījis. Viņi teica, nu, mums tik liela alga, pozīcija, nav paredzēta, bet, nu, mēs tev ļoti gribam, labi, mēs tev viedosim to alga. Visi bija brīnišķīgi, es spēju dabūt jaunus klientus, pirmajās, pirmajos mēnešos, un viss likās tiks labi, kā vien varētu būt. Bet katru dienu ejotas darba, tu saproti. It kā uz papīri visam ir jābūt perfekti, bet tu mocies. Tu saņēmi to pašu algu, ko tu saņēmi iepriekšē viņš šķiet izslīdz ar pirkstiem. Tā pilnīgi, mēs ar sieviņu spriedām, tā ir pilnīgi nesvētīta nauda. Kaut kas ir, kaut kam ir jāmainās. Mēs saprotam, tā nav mūsu vieta, mums ir kaut kur uz priekšu. Nu, viens mums varat teikt, es jau varu cīnīties un spītēties un palikt tur uz vietas, un varbūt tomēr man kaut kas ir jāizvērtētāju situācijā. Bet tiešām Dievs vēlas, lai es dzīvotu tādā, bāveris ritenī visu atlikušo mūžu raudamies un, un dzīvot tādu kaut kādā ziņā nožēlojumu dzīvi. Bībēle mums neapsola pārticību, bagātību, veselību, visu mūžu garumā mūsu miesīgajam cilvēkam. Bībēle iedot kādus principus, lai kvalitīvi pārvaldītu to, kas mums ir dots. Bet Bībēle mums garantē to, ka mūsu dvēsele nenonīgs, ja tā būs, Ar Dievu. Mūsu dvēsele tieši vairāk mūsu garīgais cilvēks uzplauks. Ja mēs būsim pareizā vietā iestādīti un sakņosimies, tad mūsu dzīvē jābūt ir auglīgai, piepildītai, jēgpilnai. Un tad pat, ja apkārtējie apstākļi darbā vai kāda uzbrukuma nāks, mēs spēsim kvalitatīvu, pilnvērtīgi dzīvot, un, un, lai arī neizbaudīsim to pašu mirkli bet mūsu garīgais cilvēks spēj pastāvēt. Man patīk, kā Pāvels pirmā vēstulē korintiešana 4. nodaļā, kur viņš tādu uzbūra interesantu stāstījumu par, par to, kādi tad ir uzpūtušais korintieši un kādi tad ir apustuļi, viņš parāda, ka svētība var būt kā pārticībā, tā arī trūkumā un tas garīgais cilvēks spēj pastāvēt. Un viņš saka, ka mūsu lamā un mēs svētījam, mūsu vajā un mēs paciešam, mūsu zaimo un mēs iepriecinam. Līdz ar to, tas, kur tu dzīvē virzies, uz priekšu nav atkarīgs no ārējiem apstākļiem, bet no tā, kas mājo tevī, un ja tevī mājo Dieva gars, tad tu vari iet tālāk. Lai vairāk Dievs vēlas, lai mēs šajā vietā, kur esam, šajā pilsētā, šajā laikā, ka mēs kā... Pāvils raksta viņš lai jūs būtu nevainojami un šķīsti, nepeļami dieva bērni sabojās un samaitātas paudzes vidu un tad mirdzētu kā spīdekļi pasaulē. Tātad mēs varam šajā pasaulē būt nevis kā mazie nabadziņi, bet kā spīdekļi. Pasaulē būs bēdas, pasaulē būs problēmas, un tas ir neizbēgam, pasaulē ir salausta. Bet mūsu garīgais cilvēks var tikt atjaunots. Un šodien es vēlos kopā ar jums par to mazliet domāt vairāk. Kā tad mēs varam tikt vaļā no visa liekā, kā mēs spējam dzīvot tā, ka mūs vairs nekavē mūsu vecais cilvēks, bet mēs varam no tā, kas dzīvē notiek, kaut ko mācīties un virzīties uz priekšu. Pāvils šeit, ne Pāvils, mēs nezinām, kas ir Vēstules Ebrejuma autors. Ir kas uzskata, ka tas ir Pāvils, ir kas uzskata, ka tas ir kāds cits. Bet, ja es arī pasaku Pāvils, piedodiet man, tas varbūt arī bija viņš. Vēstules Ebrejuma autors, desmitās, nu, 12. nodaļas 10. panta 2. pusē, viņš saka, ka mums ir jākļūst par viņa svētuma līdzdalībniekiem. tad mūsu dzīvē ir jāparādās kaut kādam svētumam, Es nezinu, vai to pamanījis, bet, bet Bībeli vairāk runā par to, ka mums jābūt svētiem, nekā ka mums būt jābūt laimīgiem. Mēs gribam būt laimīgi. Mēs, es domāju, ka mums ir iespējams dzīvot jēgpilni, piepildīt un laimīgi dzīvi. Bet Bībeli nerunā par to, ka Dievs visu sakārtos mūsu dzīvē tā, lai mēs būtu laimīgi, priecīgi katru dienu. Mums jāspēl izdzīvot to ar priek, bet Bībala daudz vairāk mūs aicina uz svētdzīvi. Uz to, lai mēs spētu līdzināties ar vairāk Dievam. Šeit mazliet tālāk 14. pantā, ko mēs nelasījām, tur rakstīts meklēt mieru ar visiem un svētumu, bez kura neviens kungu neredzēs. Tad, mums kaut kas ir jāmaina sevī. Es, ieskatoties spogulī, zinu, ka pēc sava standarta es neesmu, ne tuvu svēts. Un reizē Bībela, piemēram, pēte, pirmā Pētera vēstulē saka, ka pēc svētas dzīves, jo bez tās. Ne, bet esiet, esiet svēti, jo es esmu svēts. Tā ir tas, kā mums būtu jādzīvo. Un tas nav viegli, un tas nevienmēr ir patīkami. Bet ja mēs dzīsimies pēc tā, kas man padar priecīgu un laimīgu, tad es dzīvošu no mazām, maziem solīšiem un beig beigās saņemot to, pēc kā es dzenos, jutīšos tukšu un, un, un īstībā ne nelaimīgs. Bet ja mēs spējam dzīvot Dievu godam, tad mēs dzīvām kaut kam lielākam par sevi pašu. Mēs esam aicināti atdot visu viņam, lai, lai spētu izdzīvot jēgu dzīvi, svētu dzīvi. Un gal galā Bībelskaidrunā, ka mēs savā spēkā šo svētumu sasniegt nevaram. Un tieši tādēļ vedzīgs Jēzus Kristus, kurš nāk grēku, samaksātājs, noņēmējs, tas, kurš mums dāvā jaunas tīras drānus. Bet tad pāris lietas, ko es no šīs um, Ebreja vēstules 12. nodeļas pirmiem 13 pantiem var ieraudzīt un šodien teikt jums. Pirmā lieta ir, kā mēs spējam dzīvot tā, tā lai mums, mēs netiktu kavēts savās dzīves skrējienā gājumā. Esi brīvs, jeb Es brīvs no liekā. Kas ir liekais manā dzīvē? Pirmais pārstā, tad tādēļ mēs, kas, kam apkārt liels pulks liecinieki, mūsu dzīvē būs cilvēki, kas mūs vēros. Gan draudzē, gan ārpus tās ģimenei, darba kolektībā. Vienmēr mums būs liecinieki, vērotāji. Bet nevis vērotāji ir tie, kas skrien mūsu dzīves skrējiem. Mums katram ir jāskrien savus dzīves Tad Tātad nolikuši visas nāstas un grēku, kas velkas mums līdzi. Apņēmības pilnas kriesimas sacīkstas, kas mums noliktas. Mēs ar sieviņu kaut kad nesen braucām un runājām. Es saku, sanāk man gribējās vienmēr būt burzmā, tagad man ar vien vairāk gribas būt kaut kur maliņā, tādā mierostā. Gribētos, lai dzīve ir mierosta, kaut kur ir lauku, idil, idillītē. Viņi saka, jā, bet tas nav tas, kā, kur tu esi aicināts. Tas nav tavs dzīves uzdevums. Dzīvi ir kaut kāds skrējiens, kur mēs virzamies uz priekšu. Un tad šeit autors runā. Ir veidu lietas, no kā mums jātiek brīviem. Viens ir grēks, un Bībeli diezgan skaidri nodefinēja, kas ir grēks. Mēs varam dažādos dzīves jautājumos skatīties, vai tas būtu attiecībās. Ārlaulības attiecības, seksuāla nešķīstība, pornografija. Tā var būt kaut kāda aprunāšana. Tas var būt dažāda veida atkarības, alkoholismas, smēķēšana, dažādas digitālas atkarības, azartspēles. Lietas, kuras mēs intelektuāli zinām, ka ir nepareizes. Bet tad, kad mēs esam tajā atkarībā vai problēmā, mēs zinām, ka tas ir grēks, kas mūsu vēlkus atpakaļ. Tas neļauj mums pilnvērtīgi dzīvot. Un, un Bībalis kārt saka, jums tas nav vajadzīgs. Atmetiet to. Un, protams, ka vieglāk ir pateikt, atmetiet, nekā to izdarīt. Tāpēc tev sauc par atkarību. Tu esi atkarīgs no tās. Tur ir smags darbs reizēm jāizdara. Reizēm ir jānovēršas no kāda grēka, un grēks arī viņš tevi sasaistās ir kādas važas. Bībā runā par to, ka mums ir jāizgaismo no grēks. Tad, tad tur vairs nav vieta vēlnam mūsu sirdī, mūsu prātā, mūsu dzīvē ka Jēzus Kristus spēkā mēs varam tikt brīvi. Reizēm? Tas nav grēks, kas tevi kavē, bet tas ir kādas citas nastas, kuras Bībali pat nedefinēja kā sliktas. Dzīvē ir skrējens, kas tev ir jāpaveic, bet tad tev ir tik daudz apkārtējās lietas, un ja tu visur mēģināsi veltīt laiku, tu to visu nespēs paveikt. Nu, ar jauniešiem mēs strādājot to daudz redzējām. Ka tu ja Tu atminies, kā tu biji jauns, un liekas, bija tik daudz brīva laika, kad bija vidusskolā, viss bija tik vienkārši. Un tu domāji, kā es gribētu būt tā augstskolā. Un tu taisies augstskolā un saprot, ka dzīvē nav viss tik vienkārši. Un tu jaunas problēmas. Tu, bet tad tu sāc strādāt. Un saprot, īstenībā, kamēr es biju augstskolā, viss bija vienkārši, tagad ir... Akal cita disciplīra. Un tad tu apreciies, un tad tev ir jāreiķinās ar vēl kādu cilvēku ar savu, savu laulāto draugu. Un akal viss paliek mazliet sarežģītāk. Un tad jums piedzimst bērni, un, un tad jau domā, cik viegli bija vidusskolā. Bet mēs strādājam ar jauniešiem vidusskolā, ne mēs redzam, ka viņi iedomājas bieži vien kaut ko vienu, ko viņi grib darīt. Bet tad tur ir tāds pulciņš, tāds pulciņš, sporta nodarbība, muzikālā nodarbība, vēl kaut kādu dejošanu, vēl ir jaunie švakar, vēl gribas ar draugiem pabūt kopā, un vēl ir gal galā mājas darba jāaizpild. Visu viņi nevar izdarīt. Un mums kā pieaugušajiem katram tā dzīves sfēra varbūt citā virzienā. Bet mums visiem ir privātā dzīve, mūsu garīgā dzīve, mūsu darbs, ģimene, kādas attiecības. Un jautājums, vai viss, ko es daru, ir vajadzīgs manam dzīves skrēnam uz priekšu? Varbūt ir jātiek vaļā no kaut kādiem hobijiem, kuri paņem tik daudz laika ka tu nespēj virzīties uz priekšu. Varbūt ir jānomaini darba vieta. jo tā ir tevi nospiedus, un tu netiec uz priekšu. Reizēm pat tādas labas lietas, kā komforts mūs attur no kādas izaugsmas no virzības tālāk. Reizēm pārticība ir tā, kas mūs atturnoja izaugsmus un virzīšanās tālāk. Tās pašas par sevi nav sliktas lietas. Bet kas ir tas, kas traucē tavā ģimenē? Varbūt tas ir telefons, kas pats par sevi nav slikta lieta, bet viņš ir jānoliek mājās vienmēr malā. Tā, tā lietai ir nav vietas tavā ģimenē. Tavas attiecības cieš no tā. Kas ir tās lietas, kas traucē tavā darbā? Tavā atpūtā, kas ir tās lietas, kas traucē? Bet pār te es gribu teikt, kas ir tas, kas tev garīgi traucē tavā ceļā ar Jēzu? Tavā garīgajā ceļojumā dzīves skrējienā? Kas ir lieks No kā vajag novērsties? Ko vajag atstāt aiz muguras? Un šo jautājumu mums palīdz atbildēt nākamais jautājums. Ja kas ir mans fokus? Kur ir mans fokus? Ja es skaidrs par to, kas ir galvenais? Ja man acis nebūs uz Jēzu, tad tās būs kaut kur citur. Otrā trešā pantā mēs redzam šeit rakstīts mūsu ticības aizsācai un piepildītā Jēzu, kas viņam sagatavotā prieka dēļ par kaunu, nebēdādams ir paciets krustu un nosēties dievu tronim pa labai rokai. Allaži domājat par viņu, kas tik daudz naidīgumu izcietas no grēk, grēciniekiem, lai jūs nenovārtu savās dvēselēs un nekļūtu nespēcīgi. Ja man acis nebūs uz krustu, ja man nebūs uz to, kurš ir uzvarējis nāvi, ja man nebūs uz Jēzus, tad es vienmēr apkraušos ar visu, ko lieko. Mēs latvieši, es nezinu, vai tas ir tikai latviešiem raksturīgi, mēs bieži vien esam tādi vācēji, kur savāc lietas. Mums mājās ir kaut kādi tur maisiņš un pieliekamais, un tad vēl, jo kaut kad saimniecībā noderēs. Un tas liekas amizanti, kad mēs to sākam vērtēt, kad tu sāc skatīties savu skapi vai, vai kādas lietas, vai, vai pieliekamo, un saprot, tur ir tik daudz lietas, ko tu neesi lietojis pēdējos piecas vai vairāk gadus, un tās nav drīzāk nav vaidzīgas. No tā varētu atteikties, bet tā pat ir arī mūsu sirdī. Mēs salasam tik daudz lietas, kuras mums nav vajadzīgas. Mēs pieķeramies lietām, procesiem, notikumiem, kur mums varbūt nemaz nav vajadzīgi un tie mūsu kavē mūsu dzīves skrējienā Tāpēc, mums nav skaidrs fokus. Mums nav skaidrs, ka jāskatās vienmēr uz, uz mūsu glābēju. Un redz, šeit rakstīts, ka Jēzus bija priecīgs. Ka Jēzus, bija, ka Jēzus spēja to visu piepildīt savu sagatavotā priekadēļa. Viņš spēja iziet cauri grūtībām, Viņš spēja iziet cauri nodavībai. Viņš Ja izturēt tās vāžas va, va, sitienus, spļāvienus, zaimus, gal galā pienaglošana pie krusta, tā sagatavotā prieka dēļ. Un kas tad ir tas prieks? Vai teikt debes? Vai ne? Nē, Jēzus gadījumā, debes nav tas prieks. No turiens viņš bija atnācis, viņš varēja nenākt uz zem. Viņa prieks bija tu, viņa prieks bija es. Viņa prieks bija tas, ka viņš zināja, ka es šo daru kādu labadu. Es šo daru to greicinieku labā, kur nevar paši izdzīvot svētu dzīvi. Ja mans fokus nebūs skaidrs, tad mans ceļš nebūs raic. Dzīve ar Jēzu centrā nenozīmē bez grūtībām. Tās būs, to sauc par dzīvi. Tā jā, ir grūtības. Bet... Bet grūtībām, kas nāk mūsu dzīves ceļā, ir kaut kāda nozīme. Mēs no tām varam mācīties. Tās var mūs kaut kur virzīt. Reizēm ar grūtībām mums kādas durvis aizvarās. Un kādas citas dzīvē grūtības, kādas citas durvis atvarās. Reizēm grūtības mums kaut ko mēģina pateikt. Reizēm tas mums audzē rakstur. Un man patīk, kā šeit ceturtajā pantā. autors raksti, jūs vēl neesat līdz asinīm cīnīšies pret grēku. Tas man aizved pie trešās lietas, ko mēs varam šodien ņemt līdz sīksts. Jeb kāda ir man attieksme pret to, kas notiek manā dzīvē. Es godīgi teikšu, es nekad mūžā nevis pret grēku cīnījās līdz asinīm. Un tas noteikti nozīmē, ka man ir problēma, ka es neesmu pietiekami stingars bīs. Ja es teicu labāk izrauta aci vai noceras troku, un ieeja debes valstībā. Mēs neesam pārāk daudz pirātas baznīcā redzējuši. Tātad mēs kaut kur pārāk viegli prātīgi pret to izturamies. Mums ir jāspēj kaut kur vēl asākt cīnīties pret to. Vēl vairāk pārvarēt sevi. Vēl vairāk aizliegt sevi. Nomert savām iegribām, miesas kārībai, acu kārībai, dzīves lepnībai – Ko Bibela saka, ka tas ir avots visiem grēkiem, visām šīm grēka izraisītajām problēmām mūsu dzīvē. Un mēs spējam pārvarēt sevi daudz lielākā mērā nekā mēs iedomājamies. Pirms pāris nedēļām bija jau, jau līdzdalī jums šajā puiši nometnē Baltijas pastorāla institūta nometnē drafts kas izaicina jaunu puišu raksturu, um, norāda uz kristu un, un palīdz viņiem iet šo ceļu. Un tur kādā uzdevumā, mēs pirmkārt visu laiku viņus aicinām šos puišus, dod 100%, pārvari sevi, tu var vairāk, mēs iedrošinām, stiprinām. Un kādā no uzdevumiem šiem puišiem bija nu, jāstāv plankā, kas ir, nu, kad cilvēki stāv uz elkonīšiem un, un, un horizontālā stāvoklī. Un tad cik nu komanda var ilgi šādā veidā viens pēc otra nostāvēt? Un kāds puik, manā komanda augumā ļoti mazs un sīks, šeit es varu trīs minūtes nostāvēt. <laughs> Man tas jau ir iespaidīgi. Es gribētu varētu trīs minūtes nostāvēt plankā. Un šis puik tur guļ uz zemes, un es viņam nometos blaksus, saktu, tu vari vēl. Sagaid ceturto minūtu. Viņš stāv tur. Un mēs viņu visu komandu iedrošinām. Viņš, viņš tiek, lai ceturto minūtu. Es tāku, ka, nekas ceturtā minūtē nav. visu tu vēl. Un vēl. Un vēl. Beigās viņš 13 minūtes nostāvē plankā. Man tas vienkārši prātam neaptvar. Tas ir vismaz kādas 12 minūtes vairāk, nekā es varētu. Bet varbūt man vienkārši nav bijuši līdzās, kas man iedrošina tajā brīdī. Kur sak tu vari vairāk. Tu vari ilgāk, tu vari izturēt to. Ja tas tavā dzīvē ir, tad tu vari. Bibli saka, ka Dievs neļauj, ka mums uzliek lielāku nastu, nekā mēs spējam panest. Ja tavā dzīvē ir kādas grūtības problēmas, tad tu to vari iziet. Un mēs pārākātri padodamies. Pārākātri salūstam. ātri. paņemam vienkārši to cerību uz Dieva žēlistību. Viņš šoreiz man pietos. Vēl šoreiz viņš man piedos, kā es cīnos pret grēku. Vai es cīnos vispār pret grēku? Pret grēku? Necīnies viens. Atrod savu grupu cilvēku. Tāpēc mēs draudzēju, sakam, mazās grupas ir tik svarīgas, ka tev ir līdzās citi, ar ko var teikt, es netiek galā, man vajag, lai par mani lūdzu, man vajag, lai par mani iestājās. Reizējā ja mums dzīvē ir kādas problēmas un grūtības un sāpes, lai mums kaut ko iemācītu. Un bija šeit šajā nodaļā lielāko daļu runā kā par, par pamācībušanu, ja pārmācīšanu. Tad esi mācāms, Jeb ja kas man ir jāmaina manā dzīvē. Kad man kaut kas ir jāiemācās, tas nozīmē, ka man kaut kas jāmaina savā domāšanā vai uzvedībā. Šeit no piektā pānta. Raksīs, un jūs esat aizmirsuši iedrošinājumu, kas jūs kā dēls uzrunā, Tātad tas ir iedrošinājums vispirms. Mans dēls nenicini kunga pārmācība, net zaudē dūšu, kad viņš tavus grēkus uzrāda. Cik svarīgi ir, ka tagad nāk kāda pamācība vai pārmācība, un ja es zinu, pamācība, pārmācība vienmēr saistīt ar to, ka es zinu, par ko man tas ir. Ja man vienkārši citu un es nezinu, par ko tas ir, tad es neko nevaru iemācīties. Ja man pasaka, tas ir par to, tad es varu sākt mācīties. Tad, tad nenicināt šo pārmācību. Nezaudēt dūšu tajā brīdī. Ja tev tad turpina, viņš teica, ko kungs mīl, to taču viņš pārmāc. Un šausta katru dēlu, ko viņš pieņem. pārmācība, esiet pacietīgs, Dievs izturas pret jums kā pret dēliem. Kur dēlu gan tevs nepārmāc? Bet ja jūs paliekat bez pārmācības, kam viss ir padoti, tad jūs esat ārlaulības nevis īstie dēli. Ja mūs ir pārmācījuši miesīgie tēvi, lai mēs bītos, vai tad mēs daudz vairāk nepakļausimies gar tēvam, lai dzīvotu? Tie mūs pārmācīja tā, kā tiem šķita pareizi, un tas derēja īstiem brīvdim, bet viņš tā, lai tas palīdzētu mums kļūt par viņa svētumu līdzdalībniekiem. Ne viena pārmācība, ka to saņemam nešķiet prieks, bet gan bēdas. Tikai vēlāk tiem, kas tajā vingrināt, tā rada taisnības miera augļus. Es domāju, ka lasot šo vienmēr, mēs kā mūsu bērnībā pamācī vai pārmācī. Es zinu, ka es esmu no paudzes, kur vēl pēra bērns, bet ļoti reti mūsu ģimenē ļoti reti bērns. Mēs bijām tie, kuriem, daži kaktā padomā, un tad stāvi kaktā un... Un trau pie sevis, jūt sāļās asaras un domā, ka kaut es nomirt, tad man vecāks zināt, ka tā nedrīkst darīt. Bet es noteiktu, tas priecīgs, ka viņi nepēr. Un tagad arī, un ka nedrīkst vairs pēt bērnus. Bet, bet kādā ziņā pārmācība seko, pārmācība ir lai kaut kur veidot šo uzvadību, rīcību. Nenicinu to pārmācību, beidinu saprast, ko man ir jāmaina. Kāpēc šī situācija manā dzīvē notiek? Kas man ir jāmaina, lai es spētu pilnvērtīgi dzīvot tālāk? Tad, ja mani māca, ja mani ir tad, tad mani mīl, tad, tad par mani rūp Dievam. Tad, tad viņš nav no novērsies, viņš man ved uz patiesības ceļu. Pārmācība ved uz dzīvību un svētību. Tas nav Dievs nav sadists, kuram patīk īsts citus. Dievs vēlas saviem bērniem labu. Tādēļ bieži vien ir kaut kādas lietas, kas mūsu dzīvē noteikti. Un es uzdod šeitam, Dievs, ko tu man pateikt? Dievs, kas man ir jāmaina, lai es varētu tikt uz priekšu, lai, lai tas, kas dzīvē noteikti, tas man vairs nekavē, bet lai es no tā varu mācīties nākamās lietas. Un Dievs par labu var vērst, vērst ik vienas sāpes. Mēs varam mācīties no jebkā, ko mēs savā dzīvē esam piedzīvojuši. Un mums ir dota šeit Dieva vārdā tik daudz dažādu pamācību, gudrību, kur mēs paši savā dzīves laikā neapgūtu. Mums tā ir priekšā. Tik daudz cilvēku dzīves, tik daudz cilvēku pieredzes stāsts, tik daudz cilvēku attiecības ar Dievu, ar kurām Dievs joprojām runā uz mums un rāda, kā vajag vai nevajag dzīvot. Tātad esi mācāms, kas man ir jāmaina. Un visbeidzot, 12, 13, 14 pants, arī 14 to izlasīsim. Tādēļ, tādēļ iztaisnojot ļanganās rokas un ļodzīgos ceļus un iesteigājiet savam kājām taisnas takas, lai klibais nenomaldās, bet kļūst vesels, neklējiet mieru ar visiem un svētumu, bez kura neviens kungu neredzēs. Tad, tad man ir jāsavācās tās ļengenās rokas, ļodzīgie ceļi ir jāsavāts, ir jātrenējās, ir jānostiprina, kā iekšējā cilvēka muskultūra. Kā to daru? Savu lūkšanu, caur, caur lasīšanu caur atkārtot atgriešanos Dieva klātbūtnē, kur es atkal apskaidroju savu skatu, lūkojoties uz Jēzu, pieņemot žēlastību, no jauna nomazgājot visu, kas man ir. Un tālāk es neaicu tāds pats vairs priekšu. Tā pēdējā lieta, ko es gribu teikt, ir esi par svētību. Es par svētību, jebkām es palīdzu. Šeit ir runa par to, ka man ir jābūt stiprākam nevis tikai paša labuma dēļ, bet lai spēju iestaigāt taisnas takas, lai klibais pēc tam nenomaldās. Lai tas, kurš ir vājāks, nenomaldās, bet iet pa to pašu ceļu un kļūst vesels. Vēl vairāk es esmu domāts, lai nestu mieru, izlīgumu, saticību, attiecībās salaustās. Un, lai es ienostu svētumu tajās vietās. Kur es varu būt par stiprinājumu vājākajiem? Kur es varu būt par piemēru? Kur es varu būt kādam, kas pasniedz roku? Kas stiprina viņu? Kur es varu ienest mieru. Un ja es pēc šī, ar šo, šo domu eju tālāk katrā dienā, tad es ticu, ka Gan tavā ģimenē būs lielāks mieras saticība, un tavs, tavs ģimenes virzība, ja priekš laulību, vairs nestagnēs tavā darbā. Ja tu būsi gan mācāms, gan nesīs sveitību, būs neatlaidīgs un sīks. lai pašā laikā tev būs ļoti skaidrs skatījums uz Kristu, tu būs atmetis visu lieko, Tavu produktivitāti augšā, jo tu visu lieku būs atmets, tu darīsi to, kas ir jādara. Arī atpūtā tad ir atvaļinājums, zinu, ka ir jāatpušas. Arī tu vairs nenobumbulēs laiku, pilnīgi nenozīmīgās lietās, kur tu bēgās esi vairāk nogurs un izpumpējas nekā atjaunojies. Bet par visam tos garīgais cilvēks augs, veidosies, nesīs svētību un būs tāds vitāls dzīvelīgs. Un es ticu, ka Dievs vēlas to. Es no viss sirds lasot šo, saprot, ka Dievs vēlas, lai mēs... Atkal un atkal atmetam lieko. Atkal un atkal izvērtējam savu dzīvi. Viņš mūs ir glābs. Viņš ir samaksājis par mūsu mūžību. Mums jāiet pa to ceļu. Mēs paši nevaram nopelnīt glābšanu. Viņš to ir izdarījis mūsu labā. Bet mēs varam dzīvot tā, lai palīdzētu citiem. Lai būtu par liecību. Lai paši nebremzētu, nebuksētu. Kas tev šodien ir jāmaina? Kas tev šodien ir jānožēlo? Kas tev šodien ir jāatmet? Kur tev ir jāatjau no skatījums uz, uz Kristu? Jānovēršas no kaut kākas, kas novērš skatu? Tas, lai šodien, arī nākamā nedēļa, ir tev Un es par svētību, ikvienā vietā, kur tu var būt. Es teicinu, ka mēs varam piecelties kājās, lūksim Dievu un noslēgsim arī Dievkalpojumu ar sveitīšanas vārdiem. Vareneis, Dievs, mēs tev pateicamies par, par Jēzu Kristu. Paldies tev par to žēlastību, ko tu parādi mums caur viņu. Es tev pateicos par to, ka viņš samaksāja par maniem grēkiem, ka viņš samaksāja par mūsu grēkiem, lai mēs varētu būt taisnoti brīvi un varētu dzīvot jēgpilnu piepildības Dzīvi. Kungs, tu reidzi, kas mūs katru kavē, kas mūs katru bremzē, kas ir tās važas mūsu dzīvē, no kā mums vajag tikt brīviem, lai varam iet uz priekšu. Paldies, ka tu mūs pieņem tādus, kādi mēs esam salauztus, sasistus, dubļos izvārdīšos. Tu mūs atjauno, mazgā, stipriņi, Un vada tālāk, palīdz mums iet par šo ceļu, kas nav viegls. Palīdz mums mācīties no tām grūtībām un sāpēm, kurām mēs ejam cauri, lai vēl vairāk pieķertos Tev, iemācītos par tau žēlistību, mīlestību, piedošanu. Un nest to svētību tālāk ik vietā, kur esam. Dievu Tāvu mīlestību. Jēzus Kristu šēlstību un svētāk ar sadraudzību, lai ir un paliek ar mums visiem tagad un vienmēr. Ejiet ar mieru un kalpojiet tam kungam ar prieku.